0: Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bonjour à tous. Est-ce que devenir propriétaire à Paris aujourd'hui est encore possible Ces dernières années, les prix de l'immobilier dans la capitale ont explosé, les taux d'intérêt historiquement bas, augmente chaque jour. Bref, déjà deux éléments qui font de l'accès à la propriété un vrai parcours du combattant pour les jeunes et les moins jeunes. Et c'est là que Virgile prend tout son sens. Vous ne connaissez peut-être pas cette propTech prometteuse. Pas de problème, Saskia Fizel, sa cofondatrice, revient pour nous sur la jeunesse de la start-up et les problématiques qu'elle couvre. Et clairement, j'ai été séduite. Un business model bien pensé avec derrière une mission d'intérêt général. Je vous laisse découvrir son parcours inspirant et sa vision très claire du marché résidentiel. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Saskia Fizel de Virgile. Salut Saskia. Salut Émilie. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, ça fait un moment qu'on a envie d'inviter Virgile au micro de Pepper Club. Euh, je commence toujours les interviews, tu le sais peut-être, par une petite présentation des invités. Et j'aime bien quand c'est mes invités eux-mêmes qui se présentent. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît Avec
1: plaisir. Donc, Saskia Fizel, j'ai 33 ans. Je suis née, j'ai grandi à Paris et je suis la cofondatrice de Virgile. Super. Est-ce
0: que tu peux me parler un petit peu de ta, de ta jeunesse Tu as grandi à Paris au niveau de tes
1: études. Qu'est-ce que tu as fait une fois que tu as terminé le lycée euh, ouais, bah alors si on remonte donc euh, à la fois j'ai grandi à Paris mais j'étais dans une famille euh, assez euh, voyageuse donc euh, j'ai pas mal euh, bougé euh, et à la fin de mes études, enfin à la fin du lycée, il euh, y avait deux drivers, je voulais continuer à pouvoir euh, pas mal voyager, je voulais euh, avoir un sens de, du service public. Euh, J'ai grandi euh, dans une famille euh, un peu bicéphale euh, avec euh, un père euh, polytechnicien, avec un grand sens de euh, l'état chevillé au corps et une mère euh, artiste, euh, sculpteur euh, et donc j'avais un peu euh, ces deux côtés-là qui me tiraillaient donc euh, j'avais aussi un peu d'avance euh, et donc euh, j'étais très immature par rapport euh, au choix d'après. Donc je me suis dit qu'est-ce qui réunit euh, tout ça et qui reste le plus généraliste possible et c'était Sciences euh, et donc je suis euh, allée à Sciences Po euh, pour surtout ne pas choisir euh, quoi faire et euh, pour euh, passer pas mal de temps à l'étranger donc euh, je suis partie un an euh, aux états unis euh, au fin fond de, de la Caroline du Nord, dans l'université de Michael Jordan, très important <rire> euh, et euh, non, ces cinq ans à Sciences Po ont vraiment été euh, Fantastique. Enfin, ça a été, euh, moi, c'est mon alma mater, euh, euh, notamment en termes de d'ouverture, euh, de diversité, de confrontation à l'altérité, et euh, ça m'a permis à la fois euh, de garder ce sens de, euh, euh, en fait il y a un vrai sujet de comment tu sers à l'intérêt général euh, et en même temps euh, ça m'a aussi permis de me rendre compte que euh, bah, j'avais pas forcément le même profil ni les mêmes envies que les gens qui y passaient l'ENA euh, et que c'était pas ça qui me faisait euh, vibrer que je savais pas exactement euh, ce qui me faisait vibrer et donc euh, bah, pour continuer sur cette lancée euh, généraliste euh, euh, j'ai fait une école de commerce ensuite euh, et donc je suis partie à l'ESSEC euh, avec un peu euh, les mêmes drivers qui étaient euh, continués à voyager, euh, mmh. puisque j'ai passé une grosse partie de ma scolarité à l'ESSEC euh, à Singapour. Euh, et euh, me dire que peut-être là, j'allais euh, enfin me décider sur euh, ce que j'allais faire de ma vie, parce que j'avais toujours pas la moindre idée. Je savais que je voulais euh, contribuer euh, à avoir un impact positif sur le monde, mais je savais pas bien comment. comment ouais. euh, et, euh, et à ce moment-là, euh, c'était pas encore l'époque florissante euh, des startups. Donc euh, quand on était un jeune diplômé euh, curieux euh, et aventureux, il euh, y avait euh, pas grand-chose euh, euh, si euh, on était encore au stade où on, on se voulait se conforter quand même à un espèce d'idéal d'ambition euh, peut-être un peu factice, mais, mais en gros les voix royales, c'était euh, euh, avocat, avocat, euh, conseils, euh, banques ou euh, grands groupes ou marketing. Euh, moi, j'avais euh, fait quelques stages dans des grands cabinets d'avocats euh, de montants de Sciences Po et je m'étais rendu compte que c'était vraiment pas ça. <rire> euh, et ensuite, euh, euh, j'ai donc décidé d'aller faire du marketing chez L'Oréal. Euh, et donc, euh, je suis passée euh, par quelques grands groupes euh, spécialisés en marketing, euh, Nestlé, euh, L'Oréal. Je suis passée par Publicis. Ouais. Euh, à chaque fois, des expériences euh, que j'ai trouvé. Euh, hyper intéressante, mais en même temps, où à chaque fois, euh, je ne trouvais pas exactement ma place. Enfin, je sentais ça euh, intéressant, mais un peu insuffisant en termes d'ambition euh, globale pour, euh, pour moi-même et pour ce que j'avais envie de, de contribuer. Euh, je me sentais un peu limitée et j'ai eu la chance euh, de tomber euh, à la toute fin, en fait, de, de mes études parce que euh, à Singapour, on passe des examens, mais on voyage aussi beaucoup, donc j'avais pas tous mes examens, donc j'ai dû retourner, passer <rire> un ou deux examens euh, à l'ESSEC euh, alors que j'avais déjà commencé à travailler. Et à ce moment-là, j'ai croisé euh, euh, un camarade de promotion qui me parle de sa sœur qui est en train de monter une start-up euh, en, euh, en Europe, euh, à, à Paris. Et à l'époque, bah, c'était un peu quelque chose de totalement nouveau. Et j'ai postulé, je suis allée passer euh, des entretiens dans... Euh, un entrepôt euh, parce que ça commençait <rire> tout juste à l'époque et j'ai euh, donc passé des entretiens avec euh, bah, Clara donc euh, la sœur de Marc euh, qui lançait euh, One Fine Stay euh, à Paris aux côtés de d'Arthur qui travaille euh, aussi beaucoup avec nous aujourd'hui chez Virgil, et Kevin, euh, qui était à l'époque euh, député CEO de One Et Kevin, euh, qui est ton associé aujourd'hui. Et qui est aujourd'hui mon associé mm -hmm. chez Virgil. Et donc, euh, One Fine Stay à l'époque, c'était un peu l'ancêtre des startups, euh, mais ça s'était lancé dans le sillage d'Airbnb à Londres euh, sur une proposition beaucoup plus haut de gamme. Euh, L'idée, c'était d'avoir des appartements vraiment upscale un peu partout dans le monde euh, et de proposer pour euh, leurs propriétaires qui étaient euh, euh, généralement euh, assez euh, fortunés et assez voyageurs de les laisser en location lorsque eux étaient en vacances avec tout un service d'hôtels donc on mettait en fait des hôtels cinq étoiles dans des très beaux appartements dans toutes les grandes villes du monde euh, et donc c'était quelque chose de très opérationnel à la différence d'un Airbnb mmh. puisqu'on opérait nous-mêmes tous ces appartements D'accord. Et toi tu
0: t'occupais de quoi euh, précisément quand tu étais quand tu étais chez One Fine Stay euh, ben en fait moi je suis marketing. arrivée
1: euh, alors pas au début pas du tout. En fait moi je suis arrivée au tout tout début donc on était vraiment euh, voilà, cinq dans un entrepôt <rire> euh, et il fallait gérer euh, euh, ben les opérations et les opérations en fait dans euh, ce ce type d'organisation c'est euh, gérer une centaine d'arrivées par jour euh à 100 points différents de Paris, puis de Londres, de Los Angeles, de New York, et donc des milliers d'arrivées, avec des invités, c'est comme ça qu'on les appelait, qui euh, ont des attentes extrêmement haut de gamme. C'est euh, une prestation euh, de luxe. Euh, et dans des appartements euh, parisiens, certes très haut de gamme, mais euh, ben, un appartement parisien, ça reste un endroit où il euh, y a des fuites, des voisins, euh, des portes qui s'ouvrent pas. Euh, et donc, euh, créer à la fois, euh, donc euh, on appelait ça l'équipe d'expérience client, euh, un mot très fancy pour euh, mmh. parler euh, d'une équipe qui était sur le terrain euh, 24h sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'était aussi ça la promesse, pour pouvoir euh, faire que euh, nos invités euh, aient le meilleur séjour possible. Et donc, je me suis occupée de construire en fait euh, l'équipe euh, qui gérait les invités, puis celle qui gérait les propriétaires. Euh, et pour euh, la gestion des invités, euh, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, bah, justement, moi, tout... Euh, mes camarades de promotion et mes amis euh, étaient dans des très beaux bureaux euh, avec euh, des très beaux euh, costumes et euh, <rire> en train de faire euh, des trucs très prestigieux. Et euh, bah, moi, je me souviendrai toujours que euh, mon premier euh, week-end, en fait, chez One Finstay, bah j'ai dû revenir au bureau et repartir pour euh, aller aider des équipes à monter des berceaux euh, et des lits d'appoint euh, dans des appartements aux quatre coins de Paris. Donc, c'était méga opérationnel euh, et super intéressant. C'était surtout... Euh, l'occasion en fait très 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 rapide de de monter en, en responsabilité euh, mm -hmm. hyper forte je disais souvent, en fait, chez L'Oréal, bah, c'était génial, mais au bout de dix ans, j'aurais peut-être managé cinq personnes et, et peut-être que j'aurais fait la présentation de mon produit aux réunions annuelles. Chez One Fine Stay, bah, je suis arrivée et en fait, j'ai construit une équipe de 10 personnes au bureau et 75 personnes sur le terrain en moins de huit mois. Et donc, à 25 ans, c'est assez excitant. Ah ouais, c'est clair.
0: En fait, finalement, même si ce n'est pas toi qui as fondé l'entreprise One, Finestay. Tu arrives au début, euh, tu as vu la boîte certainement grandir. On est un peu dans le semi-entrepreneuriat, là.
1: On est dans euh, vraiment le, le, first, le côté un peu first employees, quoi. Et ouais. ça, c'est un luxe, euh, je pense, incroyable au début de, de sa carrière. Enfin, je vois plein de gens aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat euh, directement à la sortie de l'école et je suis hyper impressionné. Euh, Et je pense que c'est euh, une super euh, expérience. Moi, j'ai trouvé que c'était une chance euh, assez dingue, euh, un, de passer déjà par euh, la case, effectivement, grand groupe pour me dire, en fait, jamais ça. <rire> euh, et ensuite, d'arriver dans une entreprise qui était déjà euh, euh, en mode croissance très forte, euh, et où, en fait, quelque part, j'avais juste à mettre le pied dans l'engrenage euh, et ensuite euh, bah, euh, dérouler euh, de façon euh, extrêmement euh, intensive mais, euh, mais c'était euh, ouais, assez euh, fulgurant euh, et très enthousiasmant en fait, d'être plongé là-dedans donc ouais, euh, arriver au tout début d'une entreprise euh, c'était un, une super entrée en matière de la vie professionnelle ouais, bah écoute ces cinq ans ont l'air
0: incroyable, mais tu décides quand même finalement de quitter One Feinstein et de euh, bah, fonder Virgile avec, euh, avec ton associé euh, aujourd'hui. Euh, comment ça se passe cette transition euh, Ça fait déjà des mois que tu y penses, que tu as cette idée, euh, euh, t'en parles avec, euh, avec ton associé euh, enfin, qui ne l'est pas encore, mais euh, comment ça se passe J'ai envie de tout savoir. <rire>
1: Euh, en fait, on, donc on avance de 5 ans, One Fences est devenue une euh, très grosse boîte, euh, on est 700 dans le monde, euh, on gère des dizaines de milliers d'appartements euh, euh, un peu partout dans toutes les grandes capitales, et surtout on s'est fait racheter euh, par Accor Hotel pour 150 millions d'euros, D'accord. Euh, mmh. et euh, on a à ce moment-là en fait euh, un peu... Euh, bah, ce qui se passe quand ça fait cinq ans que tu es dans une entreprise que tu as vu un peu naître, que tu as construit, euh, avec l'arrivée un peu d'un nouveau cycle euh, et la réflexion que peut-être euh, c'est le moment d'aller voguer vers d'autres aventures et avec une réflexion aussi euh, plus profonde sur finalement euh, euh, pendant cinq ans tu te poses pas trop parce que en tu fait, es euh, entraîné par la croissance, c'est assez fascinant, tu apprends plein de trucs mais euh, finalement euh, vient un peu la question de... OK mais qu'est-ce que je veux faire en fait vraiment dans la vie parce que tu te l'es pas trop posé mmh. euh, et il y avait ce cette question de euh, euh, d'impact euh, et de se dire comment je contribue je contribue vraiment positivement euh, à euh, euh, faire euh, quelque chose de ouais bah de positif quoi et on avait en fait ce paradoxe très fort euh, chez One Finstay, où on aidait des gens qui étaient devenus propriétaires à une époque où c'était finalement Paradoxalement, plus facile de devenir propriétaire, certes, il y avait des taux nettement plus hauts, mais avec des prix qui étaient nettement plus bas. Et donc, euh, on aidait des gens qui étaient devenus propriétaires à générer encore plus de capital grâce à leur propriété en le louant euh, pendant qu'ils en étaient absents. Et euh, en face de ça, on avait euh, des superbes équipes euh, de gens entre 25 et 40 ans, qui passaient un peu euh, les différents rites de passage à l'âge adulte, qui avaient euh, des super parcours, euh, on embauchait des gens super forts, des pentes ascendantes de carrière, donc qui avaient un peu coché toutes les bonnes cases et au moment de se confronter à celle de, bah, en fait, euh, j'en ai marre de payer un loyer tous les mois, c'est absurde, euh, 40% de mon revenu part dans mon loyer et en fait du coup je peux pas épargner et eh ben je peux pas devenir propriétaire à moins que mes parents aient la capacité euh, de m'aider à hauteur de 100 000 200 000 euros mais en fait on me demande un apport même pour les banques qui veulent bien me prêter sans apport en fait ma capacité d'emprunt elle est pas suffisante pour acheter quelque chose qui me corresponde vraiment et en fait aujourd'hui bah moi euh, j'ai un bon salaire j'ai fait des bonnes études je vois pas pourquoi en fait je devrais pour devenir propriétaire, alors que je sais en fait que rationnellement, financièrement, c'est ce qu'il faut faire, je vois pas pourquoi je devrais habiter dans un 15 mètres carrés à une heure de mon lieu de travail. Et donc on voyait en fait cette espèce d'absurdité euh, qui ne disait pas son nom parce que personne n'en parlait euh, à l'époque, de euh, en fait bah, ceux qui ont déjà de l'argent et du capital familial deviennent propriétaires, ceux qui n'en ont pas restent locataires. Et on, on avait, on assistait un peu à cette tentative de euh, euh, maquiller ça comme. Euh, en fait la jeune génération c'est des slasheurs ils n'aiment pas posséder ils n'aiment pas rester au même endroit alors oui c'est vrai pour bah, typiquement une voiture un téléphone qui va perdre de sa valeur à partir du moment en fait où tu l'achètes donc là c'est sûr que la location c'est un modèle intéressant quand en fait le fait de rester locataire ça te fait perdre 40 de ton revenu chaque mois alors que tu pourrais en fait le garder, le construire, l'investir grâce au fait de devenir propriétaire. Là, tu te rends compte qu'il y a un problème économique majeur, qu'il y a une crise en fait qui se prépare euh, super forte, une crise économique qui ne dit pas son nom, avec toute une génération en fait qui va se retrouver paupérisée et dépossédée parce qu'elle elle va pas pouvoir accéder à la propriété. Et donc, on avait ce, ce truc qui nous chatouillait super fortement euh, et, et on se rendait compte qu'il y avait euh, à la fois une problématique D'accès au capital, problématique d'apport et aussi une problématique simplement euh, d'accompagnement parce que devenir propriétaire était devenu un parcours du combattant impossible. Moi, à ce moment-là, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir devenir propriétaire parce que j'ai eu justement un peu d'argent de mes grands-parents. Et je me suis rendu compte que même en ayant en fait toutes les bonnes cases, eh ben le parcours, c'était atroce alors que c'est censé être le meilleur moment en fait du début de ta vie c'est le plus gros investissement que tu fais sauf que ben bah, en fait t'es confronté à euh, plein de gens qui poursuivent leur intérêt personnel alors que toi t'es en train de mettre les économies de toute ta jeune vie mm -hmm. et euh, et en fait bah tu as l'impression que tout le monde est en train d'essayer de profiter de toi et je trouvais que t'avais absolument personne pour t'accompagner euh, sur ce chemin là euh, et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de, de Virgile c'était de se dire en fait il y a un piège locatif, c'est le plus gros obstacle de la génération qui arrive. Et aujourd'hui, il n'y a pas de façon d'en sortir. Nous, avec Virgile, on va le résoudre de deux façons. Déjà, on va co-investir du capital aux côtés des jeunes actifs. Donc, on va compléter ou euh, se, euh, sub, euh, fin, se remplacer l'apport euh, de, des parents pour, en fait, augmenter le financement. On va être co-acheteur, quelque part, pour leur permettre de passer en fait euh, la première étape du financement et on va les accompagner sur tout le parcours. Donc en fait, quand tu vas acheter avec Virgile, c'est plus du tout un parcours du combattant, c'est une grande aventure.
0: <rire> Écoute, j'ai envie de te poser plein de questions, euh, tout ce que tu viens de m'expliquer sur le business model. Euh, mais avant de rentrer vraiment dans le détail, donc là aujourd'hui, euh, tu me parles, donc on parle de, de, de primo-accédants, hein, c'est ça la cible finalement, c'est les primo-accédants qui n'arrivent pas... Euh, euh,
1: en fait, c'est plus large que ça. Euh, la, la cible de départ, c'était vraiment de se dire, bah, c'est le jeune actif qui travaille depuis... Euh 3-4 ans, euh, il commence à euh, se rendre compte qu'en fait, euh, il a un salaire, euh, que ça ne va faire que croître, mais que pourtant, bah, en fait, il est bloqué à payer son loyer et que, bah, en fait, il veut devenir propriétaire, mais il veut pas devenir propriétaire d'un appartement où il perd euh, le quart de sa surface par rapport à ce qu'il loue. Parce que c'est ça, hein, aujourd'hui, les, les ordres d'idée. Euh, il faut euh, faut gagner 100 000 euros annuels aujourd'hui pour espérer euh, acheter un 60 mètres carrés à Paris. C'est déliant. C'est délirant. C est, c est mmh. délirant. Euh, et euh, ouais, en fait non, c'est beaucoup plus large que ça, donc c'était effectivement la, la cible de départ, euh, parce que c'est ceux qui sont confrontés vraiment à ce problème de façon euh, la plus prégnante parce qu'ils n'ont jamais pu construire de capital mm -hmm. euh, puisqu'ils n'ont jamais euh, eu ce moment où ils ont commencé à épargner en étant propriétaires mais ce dont on s'est rendu compte c'est qu'en fait c'est beaucoup plus vaste que ça aujourd'hui on a beaucoup de secondos accédants parfois même des tertiaux accédants euh, on a des âges qui vont de 23 la, la personne la plus jeune a euh, un peu plus de 40 ans. Euh, L'idée, c'est qu'on a aussi en fait, des appartements qui vont de 200 000 à 1,2 million. Il euh, y a une vraie diversité au niveau de nos acquéreurs, parce que le problème, en fait, il concerne tout le monde. Ouais, ouais, aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est une galère, à la fois en termes de parcours, à la fois en termes de financement, parce que tu as beau pouvoir devenir propriétaire, ce que tu peux acheter aujourd'hui à mensualité égale, c'est toujours moins bien que ce que tu peux louer. Et donc, si tu n'as pas en fait, déjà l'apport conséquent pour le faire, bah, tu te retrouves à euh, quelque part rétrograder, et il n'y a pas de raison.
0: Ouais, ouais. Ok. Euh, on va rentrer dans le, le, le modèle. Vous êtes... Euh, co-acheteur donc copropriétaire euh, j'imagine que du coup euh, vous achetez euh, à deux avec le propriétaire et avec Virgile. C'est bien ça le montage
1: C'est ça, c'est même... Euh, alors, parfois, on achète à trois parce qu'on achète avec des couples. Avec des couples, On est ouais. un, un trouple. Euh, <rire> mais, euh, mais la beauté de la chose, c'est qu'en fait, donc on, on se définit alors, comme des co-acheteurs, mais surtout comme des co-investisseurs. Ouais. L'idée, c'est d'être vraiment, en fait, une aide à l'achat. Et donc, de ne pas ensuite, pour le coup, être comme... Euh, bah, un couple où euh, tu nous trouverais euh, tous les matins euh, dans euh, <rire> euh, la cuisine euh, à préparer le café. On est vraiment des copropriétaires dormants. L'idée, c'est qu'on t'accompagne sur tout le parcours. La raison pour laquelle c'est important de préciser qu'on est co-acheteurs, c'est aussi que ça va avoir un impact super fort sur t'aider à acheter le bon appartement. Mm -hmm. euh, parce que pour nous, en fait, une partie du business model, c'est d'investir à tes côtés. On va euh, surtout s'assurer que tu n'es pas en train d'acheter quelque chose qui soit surévalué qui soit avec des risques importants. Donc, on va t'accompagner dans la partie achat, ce qui offre une réassurance super ouais. forte pour nos acquéreurs, à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de démarche notariale, en termes d'essayer de, d'éviter que tu achètes des choses avec des vis cachées. Mmh. Donc, ça nous est arrivé plein de fois, en fait, de dire, en fait, cet appartement-là, oui, mais pas à ce prix-là, ou alors, cet appartement-là, non, en fait, il y a plein de choses en fait qui apparaissent euh, euh, au cours du process euh, de notarial et au cours du, du process de relecture euh, des, des PV d'AG. Donc, vous avez un rôle de conseil, hein, concrètement. Exactement, exactement. Mm -hmm. Et on le fait tout au long du processus d'achat. Et une fois euh, qu'on est effectivement euh, co-acheteur, là, en fait, on s'efface. Euh, et c'est d'ailleurs euh, euh, vraiment, en fait, toute l'idée, c'est on est une aide à l'achat mais quelque part on est un peu comme l'épée d'Arthur qui t'accompagne pendant tout le parcours mais une fois que t'es arrivé en fait tu poses l'épée à la porte et si tu ne veux plus jamais entendre parler de Virgile quelque part euh, euh, tu peux en fait euh, complètement l'oublier c'est pas vraiment le cas parce que au final on construit des relations tellement fortes avec nos acquéreurs que bah, souvent ils nous envoient euh, voilà, des photos de leur appart quand ils font des travaux on a beaucoup de... maintenant on a beaucoup de bébés Virgile <rire> parce qu'on a pas mal de gens qui emménagent parce qu'ils pensent construire leur famille et donc euh, on a plein de, plein de bébés Virgile euh, <rire> donc on garde des liens assez forts avec, euh, avec nos acquéreurs, mais il euh, n'y a aucune obligation de ce côté-là. On est vraiment dormant, et si vous voulez euh, repeindre votre appart, euh, changer euh, la disposition des pièces, euh, en fait, euh, vous n'avez pas besoin euh, de nous concerter.
0: Mais alors, juste une question, excuse-moi de celle-ci, mais qui va aux
1: âgés, Qui paye la taxe d'habitation euh... On est dormant, donc c'est euh, vraiment le propriétaire. L'idée, c'est surtout pas en fait, d'être... Euh, euh, aux réunions des voisins, même si c'est sympa, <rire> mais on vous laisse, euh, on, on laisse ce plaisir-là euh, à nos acquéreurs. Et donc, euh, effectivement, on est vraiment une aide à l'achat et on se limite euh, à ça, euh, à tout l'accompagnement et au co-investissement. C'est okay. déjà pas mal. Oui, bah c'est déjà vachement
0: bien. Euh, J'ai lu que vous financez jusqu'à 100 000 euros ouais. ou 20 de l'acquisition. Euh, comment, comment vous
1: fixez ces critères hein C'est en fonction du, du, du prix euh... Alors déjà, en fait, le, le, pourquoi le 100 000 et le 20 C'est super important en fait pour nous que euh, nos acquéreurs, ils soient chez eux, vraiment chez eux. Donc, on est toujours en fait un propriétaire totalement minoritaire. Et euh, le modèle, il est hyper simple. En fait, nous, on va investir un montant qui représente une fraction du prix de vente, et à ce moment-là, on va détenir une cote part de l'appartement et on se rémunérera sur euh, la cote part de l'appartement au moment de la revente. Et donc, euh, on s'est fixé ce seuil-là de euh, 20%, parce que lorsque lorsqu'on investit 20% du prix du bien, on va détenir... 30% de l'appartement. Là, c'est notre maximum. Notre modèle plutôt classique, ce qu'on fait euh, le plus souvent, c'est vraiment du 10 pour 15. Après, la beauté du modèle, c'est que euh, c'est super adaptable. Et, en fait, tu vas venir nous voir en nous disant, bah, voilà, en fait, aujourd'hui, euh, je me suis confrontée au marché. Je me rends compte que euh, bah, pff, mon budget n'est pas suffisant, en fait, pour euh, ce que j'ai envie de faire. Je voudrais savoir, en fait, à quelle hauteur vous pouvez m'accompagner. Et nous, on va, en fait, simuler ta capacité d'emprunt et te dire, en fait, par rapport à ça, on va pouvoir ajouter jusqu'à X milliers d'euros, dans la limite donc de 100 000 euros, euh, et toujours euh, dans la limite de 20% du prix du bien, pour ne pas euh, euh, devenir euh, un, un propriétaire un peu plus majoritaire. Et l'idée de ça, hein, derrière le minoritaire, elle est super simple, c'est vraiment de se dire euh, nous, en fait, on est dormant, vous êtes chez vous, totalement chez vous, et donc en fait, les intérêts euh, de, que vous avez autour de cet appartement sont vraiment les vôtres. Quelque part, nous, euh, en fait, euh, on est euh, un corollaire. Okay.
0: ok, très clair. Et donc, la rémunération, tu l'as dit, c'est la revente euh, du bien en fonction de votre code part. Mais vous prenez, j'imagine, aussi des frais d'entrée, ne serait-ce que parce que bah, vous allez les conseiller
1: Alors, en fait, c'est hyper simple. Il y a à la fois bah, les frais en fait, d'investissement, donc ce fameux 10 pour 15. Et il y a, tu l'as dit, les frais d'accompagnement. Donc, euh, nous, on prend 2000 euros de frais au moment de la signature de l'acte de vente qui couvre l'intégralité de l'accompagnement Virgile. Et donc 2000 ça. euros, c'est souvent ce que prend un bon courtier. Nous, en fait, c'est ce que prend euh, bah, le courtage Virgile, mais aussi le fait que tu as euh, quelqu'un au bout du fil 24 heures sur 24, alors euh, bon plus euh, quand même euh, 12 heures sur 24 maintenant, mais, mais <rire> au début, on, on était extrêmement présents, mais, mais en tout cas, qui est au bout du fil 6 euh, euh, jours sur 7, pour en fait, euh, quelque part, te coacher dans tes visites, t'aider à ce que ton offre, elle passe au-dessus de la pile euh, améliorer en fait ta simulation de financement parce que tu as eu une augmentation et donc là tu te dis en fait je veux une lettre de confort qui soit euh, beaucoup plus représentative euh, on parle souvent aux agents euh, on parle aux vendeurs on analyse le bien en termes de pricing euh, on te fait faire une contre-visite euh, virtuelle pour te dire genre en fait bon bah tout est au clair on peut y aller et ensuite on a à la fois le côté courtier, donc on s'occupe de ton financement bancaire, où en plus t'arrives euh, auprès de tes banques avec un peu la pâte blanche parce que as le financement Virgile qui est euh, bah, hyper filtrant et avec euh, bah, ce supplément d'apport. Donc tu sais que tu es un dossier de qualité et on t'accompagne dans toutes les démarches notariales. Donc vraiment, jusqu'à la signature, tu as un accompagnement super présent. Euh, et, euh, et donc ça, euh, cet accompagnement-là, il est facturé euh, le même prix euh, aujourd'hui que tu, du courtage.
0: <rire> ok, très clair. Et juste pour bien comprendre, si quelqu'un euh, passe par Virginie, il achète euh, sa résidence sur
1: 20 ans. Vous vous restez copropriétaire sur les 20 ans euh... Alors, on a une limite de ouais. sortie à 10 ans. 10 ans. C'est vraiment, on est co investisseur pour une durée maximum de 10 ans. D'accord. Euh, ce qui. Euh... Soit jamais été vraiment un sujet parce qu'en fait aujourd'hui, euh, la moyenne d'âge de nos acheteurs c'est euh, 32 ans, si je dis pas de ouais, bêtises.
0: Il reste jamais 10 ans en fait dans un appart.
1: C'est le premier ou le deuxième appartement, c'est vraiment en fait celui dans lequel euh, on se projette euh, pour euh, peut-être 5-6 ans, mais en fait euh, la vitesse de rotation en fait dans euh, ce type d'appartement elle est euh, plutôt en moyenne de 4-5 ans. Enfin, euh, à, à Paris, euh, même en France, euh, on est sur une moyenne de détention qui est plus proche de 6 ans. Euh, là en fait, on est sur des euh, populations qui sont plus jeunes, euh, sur des populations qui sont urbaines et donc avec une vitesse de rotation qui est, euh, qui est super forte. Après, bien sûr, en fait, ça peut durer dix ans et il euh, n'y a pas de problème. Nous, on sort à 10 ans à ce moment-là. C'est juste euh, Virgile investi pour une durée de 10 ans maximum.
0: D'accord, OK. Et là, ça fait plus de quatre ans que vous existez. Euh, J'imagine donc que tu as eu des 3 sorties... Trois ans. 3 ans 3 pardon. Ans. Presque, pardon. J'allais dire euh, presque quatre ans, mais trois ans. Presque trois ans, voilà. voilà euh, presque trois ans. <rire> euh, vous avez déjà eu des sorties euh, positives
1: on a les toutes premières qui devraient arriver là, euh, très prochainement. D'accord. C'est euh, les, les toutes premières. <rire> ce, qui est, ce qui est bien, hein, parce que, euh, par ailleurs, euh, euh, l'importance euh, dans le modèle, c'est que ce soit flexible. En fait, euh, nos acquéreurs, ils font ce qu'ils veulent, ils vendent quand ils veulent, ils peuvent vendre euh, s'ils se sont trompés, s'ils ont un changement de vie. Euh, ça peut être au bout de deux mois, en fait, ça peut être au bout de six mois, comme ça peut être au bout de neuf ans. Euh, nous, on n'a absolument pas notre mot à dire sur le sujet. En revanche, la mission de Virgile, au sens large, c'est euh, vraiment, en fait, de construire l'indépendance financière de toute une génération et de leur permettre ainsi de, de construire leur liberté. Et dans indépendance financière, il y a quand même se dire, euh, bah, essayez de faire les bons choix financiers. Et c'est vrai que c'est Souvent mieux de revendre son appartement au bout de trois ans qu'au bout de six mois. Ouais. Euh, même si, en fait, c'est pas grave de le revendre avant, mais disons que c'est économiquement euh, plus intéressant. Donc, euh, on se rend compte que bah, nos acquéreurs sont euh, économiquement euh, intelligents et revendent, euh, en fait, euh, au bout de trois ans, euh, ce qui est fantastique. Non, parce que vous les avez conseillés aussi un Exactement. petit peu. Exactement. <rire> enfin, on, a, on a un rôle mineur. On est là.
0: Euh, quelle est votre principale source de, de financement aujourd'hui Parce que pour pouvoir acheter, bah, il faut avoir quand même euh, du capital, hein, tu l'as dit, et ça marche aussi
1: pour Virgile. Comment euh, ça se passe hein bah en fait, ce qui est intéressant euh, dans le modèle de Virgile, c'est que c'est un modèle qui est à la fois euh, extrêmement positif et favorable pour les acquéreurs, mais aussi pour des investisseurs. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que vous êtes bien placés pour, euh, pour le savoir chez euh, Club Funding, mais il euh, euh, y a en fait une volonté très forte d'investir dans du résidentiel urbain. Euh, on a beaucoup investi euh, ces 50 dernières années dans euh, du euh, dans de, de l'immobilier commercial, dans de l'immobilier euh, euh, plus euh, serviciel, euh, et on se rend compte que le résidentiel, aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui est super résiliente. C'est aussi une classe d'actifs euh, qui, quelque part, euh, résiste euh, euh, nettement plus au mouvement de marché, parce que, bah, Plutôt que de payer un loyer, rester propriétaire, c'est toujours, en fait, euh, une bonne option. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de gens qui souhaitent investir dans l'immobilier résidentiel urbain, euh, mais il n'y a pas beaucoup de façons de le faire. Euh, et pour euh, ces investisseurs-là... Virgile est une solution extraordinaire parce que ça leur permet à la fois de déployer du capital dans de l'immobilier résidentiel urbain, mais aussi de le faire de façon vertueuse en aidant les jeunes générations à devenir propriétaires. Donc nous, on lève du capital euh, auprès d'investisseurs institutionnels euh, particuliers, enfin particuliers, euh, euh, plutôt des entrepreneurs euh, qui ouais. ont déjà euh, euh, du capital à redéployer. On ne fait pas de crowdfunding euh, aujourd'hui. Euh, et euh, des familles d'office, des fonds d'investissement spécifiques dans l'immobilier, etc. Ok, très clair, très clair. Au début de l'aventure, euh, vu que
0: finalement même si vous, euh, vous aviez des expériences professionnelles, vous pas vous veniez pas du monde de l'immobilier, euh, mon, pas non plus de la banque, comment euh, vous avez fait pour aller séduire euh,
1: bah, euh, vos futurs partenaires Tu poses une question qui est super intéressante. Euh, déjà, euh, euh, il y a, euh, Alors oui, on venait pas de l'immobilier, mais en fait, euh, One Fine Stay, euh, c'était euh, bah, gérer des milliers d'apparts euh, euh, et leurs propriétaires euh, de, de par le monde. Donc, on avait quand même un peu une appétence assez forte euh, pour ce sujet-là. Euh, moi, je me suis toujours dit, en fait, euh, j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose de tangible en fait dans ce que je fais. Et le pur serviciel, euh, je trouve ça un peu frustrant parce qu'au final, j'ai pas de produit. Et quel meilleur produit, en fait, que celui dans lequel on vit? Qu'est-ce qui a le plus d'impact, en fait, sur la vie des gens que leur environnement? Euh, et, euh, et à quel point, en fait, ça détermine plein de choses dans ta vie d'être euh, propriétaire d'un endroit dans lequel, en fait, tu te sens bien? Ça, c'était un, un point spécifique sur, enfin, euh, qu'est-ce que ça, comme euh, lien avec nous, l'immobilier en soi? Maintenant, sur euh, l'expertise en elle-même euh, de euh, euh, le parcours immobilier, euh, le parcours bancaire, euh, juridique, financier. Quelque chose qui est super intéressant aussi, c'est, on l'a vu en fait dans notre précédente aventure, en fait, tu ne bouleverse pas un marché en venant du marché et en faisant euh, la même chose que le marché, mais en mieux. En fait, tu changes totalement le paradigme. Et si tu réfléchis à Virgile, euh, en fait, c'est un concept qui est totalement révolutionnaire, qui n'existait absolument pas avant, et tu changes en fait toute la donne. On aurait pu faire euh, un prêt plus rapide. On aurait pu faire euh, euh, bah, de l'accompagnement. Mais en fait, nous, ce qu'on a proposé, c'est de se dire, on va investir du capital, de l'equity, aux côtés en fait, mmh. de jeunes actifs qui deviennent propriétaires. Ça ne s'est jamais vu jusque-là. Et, et en fait, si tu réfléchis un peu au modèle euh, plus en détail, c'est un peu prendre euh, le modèle du private equity, sauf que tu le destines à des jeunes actifs qui deviennent propriétaires. Tu investis et tu leur permets de faire de l'effet de levier grâce à ton investissement et toi en tant qu'entreprise tu bénéficies ensuite d'une partie de leur effet de levier euh, donc on venait pas du tout euh, de ce monde là mais en même temps je nuance un peu ça euh, kevan avant de monter euh, one fin il a monté euh, un fonds qui s'appelle next stage euh, qui est un fonds de private equity euh, qui a aujourd'hui je pense un peu plus d'un milliard euh, sous gestion euh, donc on venait quand même d'un monde de l'investissement euh, assez fort on venait d'un monde aussi euh, de euh, l'accompagnement et l'hospitalité. Mmh. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une partie très financière de Virgile et il y a aussi une partie très expérientielle. En fait, aujourd'hui, euh, le parcours d'achat, il est cassé. Euh, le piège locatif, euh, les gens se retrouvent bloqués dedans pour deux raisons. Un, parce qu'ils manquent de capital. Deux, parce qu'en en fait, ils, ils, ils ne peuvent pas penser, se lancer dans un parcours qui va être tellement pénible. À un moment, il y a juste d'autres choses à gérer dans la vie. Euh, et donc, c'était se dire... On recrée une sorte d'expérience d'hospitalité et d'efficacité dans ce parcours d'achat. Et donc, c'est beaucoup plus une question de euh, comment on fait pour euh, prendre des gens d'un point A à un point B et leur permettre de franchir tous les obstacles un à un, que en fait d'être des experts de l'immobilier ou de la banque. Maintenant, sur l'immobilier et sur la banque, c'est super intéressant aussi. C'est en fait, côté immobilier... Euh, il fallait construire aussi une expertise super forte, mais plus puissante, en fait, que celle qui existe aujourd'hui. Et donc, se dire, on est capable de conseiller nos acquéreurs sur, euh, en fait, vous achetez au bon prix euh, et euh, vous achetez euh, quelque part euh, euh, un appartement euh, dont on pense que ce n'est pas un mauvais investissement. Donc, euh, bien évidemment, on a énormément travaillé avec plein d'algorithmes, de, plein d'expertises pour aujourd'hui avoir des modèles super précis en mmh -hmm. la matière. Et côté bancaire, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est pareil. En fait, on n'allait pas euh, juste construire euh, une en mieux. On a juste changé complètement le concept en investissant du capital et en travaillant en partenariat avec des banques qui continuent à accompagner nos acquéreurs, parce que c'est elles qui fournissent le prêt, mais en choisissant spécifiquement de travailler avec des acteurs dont on sait euh, qu'ils ont une super qualité d'expérience euh, et, euh, et qui sont des acteurs qu'on est heureux de conseiller à nos acquéreurs, Virgil. Ok. Ok, très clair. Euh,
0: J'en parlais la semaine dernière euh, avec euh, avec Pierre Chapon de Préto, euh, que tu dois connaître. On parlait justement de l'actualité euh, aujourd'hui. Euh, les taux ont augmenté. Euh, ouais. On voit un petit peu tout le monde qui s'affole par rapport à ça. Alors lui, il a eu un discours euh, assez euh, rassurant. J'aimerais bien avoir aussi ton point de vue, euh, et plutôt avec euh, ce prisme Virgile. Est-ce aujourd'hui, il est encore plus difficile de faire un achat immobilier
1: C'est euh, super intéressant euh, en fait, de, de se poser cette question-là. Nous, quand on a lancé Virgile, en fait, on nous posait la même question, mais en fait, dans l'autre sens, parce que qu'à ce moment-là, pour les acquéreurs, le marché n'était pas du tout favorable. Il fallait euh, visiter un appartement faire une offre à un prix euh, indécent, euh, <rire> alors qu'on l'avait vu en deux secondes, euh, et euh, enlever sa clause suspensive, euh, acheter content. Euh, on n'avait pas une seconde pour euh, se décider, et l'appartement était déjà parti. Donc on était dans un marché qui était hyper fluide, certes, mais euh, avec un côté assez défavorable aux acquéreurs. Et on nous posait la même question de, euh, mais en fait, le marché immobilier, est-ce que, en fait, euh, il est juste bloqué sur une espèce de course folle qui est euh, absurde parce qu'à un moment, ça devient trop défavora défavorable aux acquéreurs. Là, en fait, ce qu'on observe depuis quelques mois avec euh, euh, la remontée euh, des taux, c'est aussi un peu euh, un, un retour quelque part à un niveau de marché qui est euh, peut-être un tout petit peu plus rationnel quelque part. En fait, c'est logique euh, qu'un appartement, euh, il prenne plutôt une semaine pour partir quand il est mis à la vente que 24 heures. C'est logique de pouvoir avoir le temps de vérifier, de le visiter euh, et de pouvoir éventuellement faire une contre-visite. Et donc, il y a plutôt un rééquilibrage du pouvoir euh, en direction de l'acquéreur que nous on vit comme quelque chose de super positif. Et euh, et sur le la remontée des taux euh, en soi, alors oui, certes les taux remontent euh, mais enfin euh, il faut quand même se souvenir de où est-ce qu'on en était euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans euh, avec enfin euh, des taux enfin euh, qui été proches de 10 euh, on n'est pas du tout du tout euh, à ce niveau-là euh, et euh, pour l'instant en tout cas euh, l'effet prix ne se fait pas euh, encore euh, ressentir. On est plutôt effectivement dans euh, plutôt un marché qui est un tout petit peu moins... Euh, délirant qui n'a pu l'être euh, et donc nous ce qu'on dit beaucoup à nos acquéreurs euh, en ce moment c'est c'est quand même un super moment pour acheter euh, parce que on sait que les taux vont continuer à remonter pour le coup enfin euh, euh, sans oui, avoir ouais. de boule de cristal <rire> c'est certain, on sait pas exactement euh, à quelle vitesse mais on sait que l'argent en tout cas va devenir de plus en plus cher mais on sait qu'en fait euh, euh, l'alternative ça reste de payer des loyers et donc, ce n'est pas vraiment un pari sur la hausse, la baisse de l'immobilier. Virgile, ça n'a jamais été un pari sur la hausse, la baisse de l'immobilier. C'est un pari sur, en fait, vous serez toujours mieux propriétaire que locataire parce que vous n'allez pas mettre chaque mois 40% de vos revenus dans votre loyer et vous allez le mettre, en fait, dans la construction de votre capital. Et quelque part, si les prix euh, montent ou si les prix baissent dans le futur, l'impact est assez marginal puisque si vous êtes dans un marché haussier euh, eh bien au final quand vous achèterez l'appartement d'après vous achèterez plus cher. Ouais. Si vous êtes dans un marché baissier euh, eh bien très, quelque part euh, vous auriez peut-être un tout petit peu moins construit euh, de plus-value, mais vous achèterez dans un marché baissier. Et donc, au final, l'importance, c'est l'économie de loyer que vous allez construire. Et euh, un exemple bateau que je donne euh, tout le temps, c'est... Enfin, euh, vous payez 2 000 euros de loyer par mois, par exemple. Enfin, vous avez 24 000 euros de loyer par an. Enfin, au, au bout de 10 ans, faites le calcul. Mmh. En fait, et ces 240 000 euros, si vous les aviez euh, euh, placés, en fait, qu'est-ce que ça aurait donné mmh. Et ça, c'est toute la différence.
0: Ok, ok, très clair. Aujourd'hui, Virgile euh, en termes de géographie, vous accompagnez plutôt des primo accédants dans les grandes villes, Paris principalement.
1: Comment euh, Alors... ça on ouais. est primo secondo tertio accident Oui pardon excuse moi euh... Non non mais c'est en fait on dit jeunes actifs, jeunes actifs. Parce qu'on se rend compte que c'est vraiment euh, ouais de 23 à 45 ans, ça couvre une large euh, une large diversité de profils et d'ailleurs c'est super intéressant hein, parce que c'est un peu euh, du tout jeune euh, diplômé qui commence son premier job euh, à euh, euh, au cadre super super euh, euh, au placé euh, chez L'Oréal, euh, euh, au BCG. Euh, on a des neurochirurgiens. Euh, mmh. bref, enfin, je, enfin, moi, j'adore euh, nos acquéreurs. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir euh, une telle diversité de profils. Mais donc, on est aujourd'hui à Paris Première-Couronne. Et ensuite, on sera dans toutes les grandes villes d'Europe. C'est vraiment, en fait, euh, Virgile, un marché de tension. Euh, c'est euh, un marché du résidentiel où, en fait, il y a euh, un choc, enfin, où justement, il n'y a pas eu de choc euh, d'offres et où il y a une demande en tension. Euh, mmh. Donc, euh, c'est un... C'est un modèle qui euh, a vocation à être dans ouais, toutes les grandes villes européennes.
0: Mmh, D'accord, ok. Et en termes de diversification, euh, toi qui es euh, entrepreneur, euh, est-ce que vous avez déjà imaginé euh, accompagner aussi euh, des personnes qui veulent se lancer euh, avec euh, un achat plutôt euh, commerce parce qu'ils ont euh, une boutique euh, pour vendre euh,
1: ce qui euh,
0: euh, ce qu'ils ont créé Enfin, j'en sais pas. Est-ce que vous avez déjà imaginé justement aller voir un petit peu le tertiaire
1: Alors, on reçoit énormément de demandes. Euh, que ce soit de tertiaire, que ce soit géographique, sur des choses qu'on ne couvre pas euh, encore aujourd'hui. Ce que ça anime euh, chez nous, c'est euh, une réflexion super forte sur, euh, en fait, au final, la mission de Virgile, c'est l'indépendance financière euh, de toute une génération. Donc, quelque part, tous les moyens pour eux de parvenir à cette indépendance financière euh, sont les bons tant qu'ils sont euh, favorables. Aux, aux acquéreurs et aux jeunes actifs. Après, plus largement, il y a plein de choses en fait autour de ce qu'on fait qui sont déjà euh, enfin des, des pistes de diversification, ou en tout cas qui sont des choses euh, qu'on fait en plus de euh, juste aider les gens à devenir propriétaires. On a un média euh, qui s'appelle Spoon, euh, qui est Spoon pour euh, la cuillère en argent euh, euh, dans la bouche, qui est euh, qui aujourd'hui... à un peu plus de 40 000 euh, abonnés, qui est vraiment sur le sujet euh, de l'indépendance financière. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est un sujet clé, parce que tout ça, c'est une chaîne. Euh, aujourd'hui, en fait, devenir propriétaire, pour nous, c'est un proxy pour devenir indépendant financièrement. Mais il n'y a pas que devenir propriétaire. Il y a, en fait, comprendre comment, en fait, placer son argent, comment, en fait, faire des choix de vie super forts. Et ça va être sur des choses aussi diverses que... Euh, est-ce que je dois mettre mon argent sur un livret A ou sur une assurance vie Ou est-ce que, en fait, me lancer en freelance économiquement, c'est vraiment en fait quelque chose euh, de fructueux mmh. euh, Et toutes ces questions super diverses, c'est aussi des questions qu'on couvre euh, avec Virgile. Et donc, l'idée, c'est euh, plutôt de se diversifier au sens large euh, en accompagnant euh, le plus de jeunes actifs possibles dans euh, leur projet de vie financier et de se diversifier diversifier géographiquement avec euh, le fait de en fait euh, aller dans toutes les grandes villes d'Europe.
0: D'accord, très clair. Euh, bon, moi, tu sais, hein, je suis euh, issue du marketing et comme tu, toi aussi, finalement, j'ai envie de te poser une petite question. Euh, pourquoi ce nom, Virgile
1: Alors, euh, déjà, alors, il nous aura pas échappé que c'est Virgile sans eux, Ouais. Euh, ce qui a, a donné lieu à plein de plein de choses parce que les gens, alors, euh, au début, pensaient que. On s'appelait Virgile personnellement. mais Virgile sans eux, c'est notamment parce que, euh, dès le début, on a eu des investisseurs euh, internationaux et on a toujours pensé à Virgile comme euh, une aventure euh, globale. Euh, et pourquoi Virgile à la base euh, Pour une référence très littéraire, donc dans la Divine Comédie euh, en fait de Dante, c'est euh, Virgile qui euh, euh, va aider euh, Dante à, à passer en fait, du de l'enfer, à travers le purgatoire et jusqu'au paradis, et qui va le laisser à la porte, entrer au paradis. Euh, et pour nous, c'était vraiment l'incarnation euh, du parcours immobilier tel qu'on y était confronté au moment où on a lancé Virgile. Et il euh, y avait vraiment en fait euh, cette idée de, euh, on est là pour accompagner, mais on s'arrête à la porte. Et donc, on est un co-acheteur, co-investisseur, on est un conseiller, on est un expert, mais ensuite, vous êtes chez vous, complètement chez vous, et c'est votre aventure.
0: Ok, super. Euh, je termine toujours euh, mes interviews par des questions rituelles. Euh, j'ai un peu innové cette, euh, cette saison-là et, euh, et j'ai envie de te demander euh, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune, ou pas d'ailleurs, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: bah d'y aller. <rire> non mais euh, assez euh, assez simplement euh, je pense qu'il y a alors il y a une grosse hype en fait euh, ces dernières années autour de, de l'entrepreneuriat. La première chose c'est enfin vraiment de se poser la question sur euh, est-ce que c'est enfin fait euh, pour vous euh, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Il euh, y a plein de côtés euh, hyper glamour et hyper euh, euh, enrichissant et puis il y a aussi euh, le moment où euh, tu es un peu seul dans ta cuisine ou euh, avec ton associé au début tu te dis mais comment on va y arriver euh, et ce moment peut arriver euh, à un moment même assez avancé hein, une fois <rire> que as levé des fonds en disant ok bon bah maintenant <rire> j'ai dit à tout le monde que j'allais le faire, faut y aller euh, donc se poser un peu la question de sa capacité à gérer un ascenseur émotionnel très fort, la volonté aussi de vraiment se poser la question de ce qu'on veut créer est-ce que c'est euh, une PME euh, rentable, hyper intéressante avec une croissance pas forcément à trois chiffres mais euh, qui va vraiment construire dans la durée une boîte en croissance très forte euh, avec un concept euh, très très innovant euh, moi je pose plutôt la question de la direction parce que je pense que l'entrepreneuriat en fait il se fait euh, il peut se faire de plein de façons possibles il peut se faire au sein d'une entreprise en étant effectivement en arrivant très tôt euh, dans une entreprise en construction, il peut se faire dans, en lançant sa propre entreprise euh, mais il y a plein de façons d'être entrepreneur de sa vie donc euh, c'est pas une fin en soi euh, la question, c'est plus effectivement, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire mmh. euh, Et donc, ouais, de, de se lancer, enfin, en fait, moi, c'est d'être entrepreneur de sa vie. On se rend compte euh, beaucoup aussi chez les gens qu'on a recrutés euh, chez Virgile, c'est un peu quelque chose qui euh, les caractérise, euh, c'est d'être, euh, euh, bien évidemment, euh, excellent, hyper smart, <rire> humble, parfait, mais, mais d'avoir ce côté aussi, euh, voilà, aventurier. Euh, de ne pas hésiter à ouvrir euh, plein de portes, euh, de ne pas prendre non pour euh, euh, une réponse, enfin, au bout de plusieurs noms, oui, <rire> mais, euh, mais d'avoir euh, ce côté très entrepreneur de leur vie. Euh, et, euh, et donc, je pense que ça peut euh, se faire à plein de niveaux différents. D'accord, OK. Euh, une
0: question euh, que je pose également euh, à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire euh, un entrepreneur, euh, notamment, euh, que tu
1: aimerais bien écouter sur Paper Club, par exemple Il euh, y en a plein, il <rire> y en a plein, et c'est toujours euh, super difficile de choisir. Euh, en ce moment, euh, alors euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, il y a euh, Olivier Goua d'October, hein. que bah, évidemment je trouve. Euh, extrêmement euh, inspirant euh, à tous les niveaux euh, et que à chaque fois que j'écoute euh, ça me met une patate euh, d'enfer et l'envie d'aller euh, conquérir le monde avec euh, avec gentillesse et humilité quoi mm -hmm. euh, et euh, dans un style totalement différent il euh, euh, y a une entrepreneuse que je respecte beaucoup euh, sur euh, une partie plus média euh, qui s'appelle Rebecca Amselem euh, qui a créé Les Glorieuses qui est un média euh, féministe euh, il y a, dans quelque chose de plus financier, euh, et après j'arrête hein, parce que ça vous en trop, <rire> mais dans quelque chose de, de plus financier, euh, euh, je vous conseille très fortement euh, d'inviter Ambre Soubiran, euh, qui euh, a fondé Kaiko qui est un peu le, le Bloomberg des, des cryptos, euh, qui est à la fois une amie, une super dirigeante, euh, et quelqu'un de très, très inspirant.
0: Ok, bah merci pour
1: euh, tout ce même catalogue. C'était bien. <rire> euh, et une dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Virgile euh, bah, de continuer euh, sa croissance euh, avec euh, autant d'enthousiasme de, euh, qu'elle a commencé à s'annoncer euh, sur, euh, sur cette année. Et euh, nous, ce qui est super important pour nous, c'est à la fois de grandir, de continuer à accompagner nos acquéreurs avec le même niveau de qualité, euh, mais sans perdre notre âme. Donc là, on est dans une grosse phase de croissance et on essaye de le faire sans tout casser sur notre passage. Ok, super. Merci beaucoup Saskia. Merci à vous. à très vite.